0: Всем привет! Всем привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю созваниваемся, чтобы обсудить разные темы, связанные с нашими детьми и с нами. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем... В... Хотел сказать в аду, но нет, в Мюнхене. Просто сегодня в Мюнхене плюс 35, поэтому у меня сорвалось. А меня
1: зовут Тоня. У меня двое детей. Старшему сыну пять лет, а младшему 6 месяцев. И мы живем в Москве.
0: О! Да! Полгода Илюша было. Я пропустила этот момент. Поздравляю. 6 месяцев уже человек. Много. Уже человек большой, да. Уже ест еду. Это я видела, это я не пропустила. То, как он ест, я не пропустила. Замечательное зрелище. Особенно, когда это ребенок в квартире твоей подруги и не тебе потом убирать. Я просто умиляюсь видео, как он это все мило делает, а все остальное на тебе. Это очень удобная позиция. Умиляться, улыбаться, отправлять тысячи поцелуйчиков, а потом такая закрыла телефон а! На лука! Вилку, ложку кушай! Все через это проходили, поэтому да. У меня вывод дня, что две-четырехлетки это проще, чем одна. Идеальный баланс. Да, мы вернулись из отпуска и позвали друга Луки в гости. Первым делом. Первым, ну практически, да, спустя день мы сразу его позвали. И сегодня 4 часа эти мальчики прибегали ко мне только там попросить мороженка, найти какую-то игру, про которую они давно забыли. И все. И они друг с другом все время играют, играют, играют. И это так здорово. Где теперь мне найти сразу четырехлетку? Я тебя прекрасно понимаю, потому что я тоже последний месяц спасаюсь
1: только улицей, двором, где у Олега куча друзей. Правда, эти друзья уже начали потихоньку разъезжаться по морям. Теперь я не знаю, как он будет еще две недели в Москве. Но ничего, найдем новых друзей поэтому баланс четырехлеток это прям идеальный баланс для спокойной жизни.
0: Вообще, почему это не работает в любом возрасте? Вот считал бы мой муж также, что для того, чтобы я нормально все время себя вела, мне нужна все время подруга дома. А То обычно, если ко мне подруга приезжает, я почему-то себя хуже веду. Ну
1: что, у нас завершилась первая неделя секты. Давай поговорим про наши успехи. Есть какие-нибудь
0: успехи, открытия? У меня успехов нет а по той причине, что у меня была очень-очень смазана эта первая неделя. И два дня из семи я была в дороге, потому что вначале мы летели из Испании, потом мы ехали по Германии. И, конечно, было очень сложно и отслеживать свое питание, и выполнять тренировки, но... Вот завтра понедельник, и, конечно, завтрашнего дня я планирую и замеры, и, наконец-то, сделаю, и фотографии, чёрт их подери. Пока успехов как бы нет, но мне очень нравится подход, и я лишний раз в этом убеждаюсь. Я смотрю, как общаются кураторы со мной в личном кабинете, как это бережно происходит. Я слежу за переписками в чатике, где все участницы этой программы Классно, да, что там наши слушательницы есть, и мы вместе встали на этот путь истинный. Ну, и мне нравится, да, общение, что разные новые рецептики узнаю. И тренировки. Вот я сделала три тренировки, и мне они все прям очень понравились. Это для меня очень удивительно. Я вообще не спортивный человек, я не люблю тренировки. Но тут они, с одной стороны, легкие, но ты все равно прям чувствуешь, что у тебя работает сейчас у меня вот так. Расскажи
1: про свои ощущения. Слушай, мне тоже очень нравится вот этот наш чат, где я для себя отмечаю какие-то прикольные рецепты. Девчонки делятся, что они ели на завтрак, обед, ужин, и я прям вдохновляюсь, готовлю по их рецептам, и все так вкусно. Очень заходит их подход, как ты сказала, очень бережный, да, и тренировки такие сбалансированные. Самая большая тренировка где-то 23 минуты, пока у тебя есть время, когда ребенок спит. Прям укладываюсь. В основном это 15 минут. Ну то есть вообще время найти для этого можно в течение дня. Вот это мне очень нравится. И даже если ты что-то не успеваешь, куратор тебя не будет осуждать. (laughs) Наоборот, поддержит, спросит, как прошел твой день. Поинтересуется, да, почему ты пропустила, почему у тебя не получилось в этот раз. В общем, классно, здорово. Знаешь, что для себя открыла? В общем, я всю неделю... Не всю неделю секта началась с 13 июня, а я началась с 14, потому что 13 у меня был юбилей. И вот я присоединилась во вторник, и вот со вторника по пятницу я прям супер чисто питалась, прям вообще вот как вот написано в их памятке по питанию, вот прям я так и питалась. И в пятницу я увидела, что у меня привес один килограмм. И меня это немножко демотивировало. Ну, то есть, я не перестала правильно питаться. А как бы немножко так... М-м, блин, я думала, я уже худая. А оказалось, когда я написала куратору, все очень просто, что я резко как бы убрала такой достаточно плотный рацион, который у меня был до этого, и стала питаться прям очень супер правильно, и перестаралась. И поэтому мой организм сейчас запасает.
0: Ну и ты, и у тебя были перерывы большие. Я даже тоже посмотрела по твоему дневнику, у тебя все же были перерывы. То есть видимо, где-то голодна была, а когда ты чувствуешь голод, как говорят, потом это запасается.
1: Ну вот. И ты знаешь, я проэкспериментировала и попробовала питаться вот прям завтрак обед ужин перекусы то есть не супер полезно все было то есть там что-то можно себе позволять там и сладенькое где-то но не в каждый перекус а вот можно и ты знаешь прям вес пошел вниз после этого вот все-таки правильно Даша говорила о том что куратор тебе помогает идти по этим коридорчикам чтобы ты дошла с пункта А в пункт Б
0: не завернув в какой-нибудь неправильный проем Это еще моя не первая секта. И я знаю, что вот раньше в секте не одобряли взвешиваться несколько раз в неделю. Нужно было взвешиваться на первой неделе, а второй раз, по-моему, на третьей, чтобы как раз вот видеть результат, потому что тот результат, который ты видишь в течение недели, это не вес, ну да, это вода. И чтобы как раз не было там демотивации какой-то или экстрамотивации, они не рекомендуют постоянно взвешиваться. Что, конечно, нелегко. Я хотела сделать пояснительную записку для наших слушательниц. Мало ли кто не в курсе, да? Мы с Тони начали проходить курс восстановления родов секты «Мама». Сейчас подумаю, что мы в какой-нибудь секте Кабале. Да, да, да. И у нас был эпизод с экспертом из секты. И вот сейчас мы проходим курс, и некоторые наши слушательницы с нами проходят. И я думаю, что другие тоже присоединятся. В общем, пока нам нравится, и мы решили, что мы будем делиться. Таким образом, у нас будет восстановление тире-похудения. Хотя я знаю, что похудение это такое немодное слово. Оно не экологичное и все такое. Ну, короче, будем в режиме онлайн с вами делиться нашими успехами. Посмотрим. Таким образом, мы. С Тони у нас нет шансов сойти с этой дистанции, потому что у нас всегда есть наши слушательницы, которые будут ждать от нас отчет какой-то, да, ну, такой контролирующий орган.
1: Угу. Из прошлого нашего выпуска мы узнали, что девочкам нравится формат болталки. Кстати, да,
0: столько положительных отзывов мы получили, я даже удивлена.
1: Поэтому, недолго
0: думая, мы решили записать еще одну болталку. Но сегодня она будет уже на полезные темы, а не просто «как наши дела?».
1: Ну, к тому, что мы особо не готовились опять. Да. Или ты там
0: готовилась, а я тут это, нет. Я не готовилась. Я просто думала о темах, которые я могла бы с тобой обсудить в рамках материнства. Записали мы с тобой прошлый эпизод. а Потом я его переслушивала, где я говорю, что Лука практически не играет сам. На самом деле я, наверное, утрировала. Он, конечно, играет сам, но в рамках того, что мы были в отпуске и были 24 на 7 вместе, мне казалось, что он слишком мало играет сам, и мне хотелось бы, чтобы он играл больше. Но ты знаешь, мне эта тема достаточно давно заботит, потому что все дети играют сами. У меня Лука начал, наверное, год назад играть сам, и то все равно ему не нравится играть самому. То есть у него это скорее как от безысходности он идет играть один. То есть он не получает от этого такого удовольствия, как если он играет со мной или с Максимом, или вот там со своим другом Леви. И я пошла на семинар к великому нейропсихологу в Сия-Руси. Я думаю, все понимают, о ком я говорю. У нее был вебинар про самостоятельные игры. На самом деле, я не знаю, придет она когда-нибудь к нам подкасты или нет, скорее уже нет, поэтому я могу сказать честно... Вебинар длился 42 минуты. Я, конечно, уже не молодая мама. Я прочитала очень много всего, в принципе, да, касаемо детей. Но 42 минуты стоил он 2500 рублей. Честно говоря, я не могу сказать, что ту информацию, которую я получила, что она стоит тех денег. Либо я слишком умная, либо кто-то начал халявить.
1: Это какой-то новый ее семинар?
0: да, а может быть я просто сравниваю с тем, что я ходила на ее живые семинары, там четырехчасовые, да, на четырехчасовых семинарах, которые сейчас стоят просто за облачных денег. тогда прям было очень много полезной информации, а тут я прям не скажу, так как проблема у меня была, что мой ребенок мало играет самостоятельно, и я всегда пыталась понять причину этого, да, почему мой ребенок Мало играет один. Почему его не завлекает игра, как у вот Олега? Я смотрела на Олега, что он уходит в комнату, и там просто ребенка нет. <laughs> у меня такого не бывает в принципе, потому что ребенок будет прибегать из комнаты и постоянно мамкать и приглашать <laughs> в игру авось прокать. Что я услышала из семинара, да, о том, что... Напомню, что этот нейропсихолог учит всех мам, и меня в том числе, заниматься с детьми за столом с 8 месяцев, да. И в тот момент, когда Лука был маленький, в бесплатном доступе в основном были вот такие видео про развивающие занятия. У этого нейропсихолога они были. И, естественно, я их все смотрела, впитывала как губка, притворяла в жизни. И я не помню, либо я не смотрела видео про самостоятельную игру, либо его не было, но я не буду точно врать. Но суть такова, как я сейчас могу проанализировать свою ошибку как матери, да, в том, что мы очень много занимались развивающими занятиями. и Я очень втягивала ребенка в бытовые какие-то, да, там, опять же, развивающие занятия, там, губочкой протирать стол, вот это все. Этому тоже она меня учила, не то чтобы я сама до этого дошла, да. Но у нас не было вот с лукой, когда он был маленький, прям вот много игр. Я помню, что мы играли с машинками там, с провозиками, но я не давала ему вот этих сценариев игры. У меня очень мало у самой фантазии именно для игры с ребенком. То есть если мне дать в руки машинку, да, моя машинка поедет, если это будет грузовичок, грузовичок что-то выгрузит, и на этом все. Я не знаю, что... ну гараж, да, машинка заезжает в гараж, я не знаю, что нужно еще делать. Не умею я это. А в этом семинаре она рассказывала про то, что вот с года до трех родитель должен давать ребенку именно игровые сценарии постоянно, что ребенок сам без тебя не научится играть. Но если ты ему до трех лет не дашь никакие сценарии, то после трех он все равно начнет играть сам, потому что у него начнутся появляться сценарии из жизни, из книг, из мультиков. Вот это моя ситуация. То есть у меня после трех он все же... Как-то начал играть самостоятельно, но благодаря, видимо, не знаю, кому-то другому, но не мне, сказать, что я испытываю чувство вины на эту тему, я не могу, потому что я точно понимаю, что я не могла не играть с ребенком вообще, естественно, я играла, да, просто я играла так, как я умею. И вот я помню, вот сейчас я вспомнила её, это видео про машинку и гараж. Мы много раз загоняли машинки в гаражи, у нас там были какие-то грузики, но на этом все. А ребенку как она говорит, тебе нужно давать ему прям сценарий. Обязательно в первой половине дня ты играешь с ребенком и придумываешь кучу разных вариантов развития, ну, с машинкой или с куколкой, если у девочки куколка, да, покачать, запеленать, уложить, покормить, не знаю, сводить к врачу. Если
1: это девочка, у меня Олег с басиками так своими играл, <смех> положить укачать, потому что он с коляской ходил.
0: <смех> да, но не суть, да, так по крайней мере нейропсихолог говорила, она все время говорила мальчики машинки, девочки куколки, это не, я просто пересказываю. Вот. Но И... мы-то знаем, <смех> что все не так однозначно. <смех> Она говорила, что нужно прям рассказывать подробно, что можно делать с игрушкой, ну, катать понятно, машинку, сценарий, строить да? дорогу. Да, сценарий. И что в первой половине дня мы показываем ребенку, как играть, а во второй половине дня направлять только вербально. То есть ты уже не участвуешь в игре, а ты говоришь, я не знаю, «Олежек». Помнишь, вот я утром, мы машинку с тобой завезли в автосервис. О, видишь, у меня новый сценарий появился. Mm-hmm. Отвези сейчас ее в автосервис. Тоже там был важный такой лайфхак, что как только у ребенка теряется интерес в процессе игры, ну, надоело Олежеку возить машину, я не знаю, в автосервис, нужно маме срочно придумывать новый сюжет развития. Вот так. Не могу сказать, что у меня проблемы с фантазией, может быть, у меня проблемы с фантазией, с машинками, но вот у меня до сих пор Лука, он не играет вот с машинками, например, да, вот так. У него очень короткие эти сценарии. С машинкой он поиграет чуть-чуть. В доктора, в парикмахера, в повара. То есть в такие ролевые игры мы можем играть долго в продавца. Опять, видишь, я говорю, мы можем. Он один не может в это все играть, в ролевые игры. Ему нужна мама. Сейчас он начал играть активно с трансформерами, да, это такие машинки, которые либо машинки, либо самолеты, которые делаются в роботах. Он с ними играет, и он постоянно играет в супергероев. И я тоже не вижу в этом прям какого-то мега сценария. У него обычно ну, происходит какая-то беда у них, он там их спасает. Короче, я в какие-то моменты прям расстраиваюсь, что ребенок мой не вот тебе игрок, потому что, естественно, кто знает этого нейропсихолога, тут понимает, что она тебя еще десять тысяч раз запугает, какая ты мать, что если ты сейчас этому ребенку не научишь, что у него в подростковом возрасте будут игровые зависимости. И понимаешь, вот такой вот прям 42 минуты ты заплатила деньги, а еще выходишь. Я тебе серьезно говорю, я ушла с этого вебинара. Прям с тревогой. У меня, вины. у меня был самолет рано, а я не могла заснуть до двух часов ночи. Там и тревога, и чувствую вины. Изчитывая того, что я понимаю, что мне особо не за что винить себя, особенно в первые три года жизни моего ребенка. Да? Она это сваливает на то, что многие дети не умеют играть сами, потому что мама и мультики до трех лет включали. У таких мультиков до трех лет в жизни моего ребенка не было. В жизни моего ребенка была мама развивашка, аниматор, которая вообще его ни на секунду не оставляла, а только развивала. Короче, я выговорилась.
1: Я тебе уже говорила, что все-таки мое мнение, что это темперамент такой, потому что, ну, если бы Лука смотрел мультики до трех лет, во-первых, он бы, наверное, играть начал быстрее, потому что там сюжеты-то ого-го какие. Обычно дети после просмотра мультиков очень хорошо начинают играть вот в эти все ролевые игры, особенно если это герои, которых можно купить в магазине. Поэтому это тоже сомнительный аргумент. Важно учитывать темперамент ребенка в этом. Потому что у меня, Олег, ты знаешь, с годика сидел с этими машинками, ему очень нравилось загонять, и до сих пор... Да,
0: вот из-за того, что ты у меня есть в моей жизни, я знаю, что есть дети, которые играют вот так часами, просто
1: и знаешь, есть такая хорошая фраза, я ее один раз услышала пару лет назад, и она мне очень облегчает жизнь. Детям нужно давать поскучать. Вот пусть он скучает, пусть он ноет. Ты говоришь, сынок, я тебя понимаю. Иди, пожалуйста, сейчас поскучаю. Поскучать это полезно иногда. И вот у меня Олег пару раз вот так вот ходил, мыл, мыл, не знал, чем себя занять. А сейчас, когда он слышит фразу, сынок, иди, поскучай, что-нибудь придумай, он уже как-то спокойно идет и ищет себе новое занятие. <laughs> в общем, вот эта фраза, поскучай, в моем случае она
0: сработала. Ох, Тони, в моем случае она не работала. Он орал так, он вис на мне каждую секунду. Может быть, правда, темперамент, что, и не знаю. Потому что вот у да меня сегодня, он, вот он сегодня 4 часа играл с Леви. 4 часа. Ну, ты понимаешь, дети играли не переставая. Они даже во время того, как ели мороженое играть, не успела за Леви закрыться входная дверь, и Лука говорит: «Мам, пойдем поиграем». Я говорю, ты что, издеваешься надо мной? Ты играл 4 часа, нам пора спать, ты уже помылся. Я уже перестала, «Мам, ну давай поиграем». И я думаю, вот это просто, знаешь, это ну, можно назвать подкаст «Мам, давай поиграем». Это прям…
1: Слушай, а вот когда он тебя просит «Мам, давай поиграем», ты что делаешь? Ты идешь играть?
0: Когда? Как? Ты не делаешь ему какое-то время? Ну, иногда даю. Я не всегда соглашаюсь играть. Иногда я ему говорю, что «Иди, поиграй один». А мама там не знаю, занята или устала, еще что-то. И что он делает в этот момент? Да ноет, начинает упрашивать пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но я не всегда иду. Иногда у него скандал, плач, и он не играет, он просто ходит за мной и ноет. То есть я же тоже не ведусь на его ну, плач. И то есть, пока ты не идешь с ним поиграть, он не перестает плакать. Ну, он плачет, плачет, а потом я его переключаю на какую-то другую деятельность. Не знаю, единственное, что у меня, знаешь, может Лука делать долго, один самостоятельно. Он может часами, ну прям час, прям час минимум, я засекала, листать книги или журналы. Вот он может сидеть. У нас огромная стопка журналов. Мы покупаем журналы с любимыми героями как раз, да? Ага. Это «Щенячий патруль», «Лего Сити» мы покупаем журналы. И Иногда по праздникам покупаем дополнительные журналы, вот супермаски, как-то так они называются, да, вот сейчас он смотрит мультики, короче, других мультиков. Угу. И вот он, у него есть стопка этих журналов, и когда я иногда прихожу уставшая там, из сада, я ему даю стопку, у меня просто на час ребенка нет. Ты можешь улучшить
1: проблема тогда?
0: Ну, в чем Игровая если Ребенок не... может себя занимать сам. Он может аудиосказки слушать часами. Он может вот листать что-то часами. А вот что... воображение-то у него работает? Я фиг знает, не знаю. Короче, да, заканчивая про семинар великого нейропсихолога Всия Руси, просто я, честно говоря, прям разозлилась в этот раз на нее. Помнишь, в нашем чате тоже слушательницы написали, что каждый раз, когда они смотрят ее видео, они испытывают как да, как какой-то комплекс неполноценности. У меня на самом деле сейчас такая же история, потому что первые три года я жила, соблюдая вообще все, что говорит этот человек, и у меня не было такого комплекса. Плюс у меня еще было такое ожидание того, что я буду делать всегда все, как говорит она, у меня вырастет идеальный ребенок. Естественно, в какой-то момент я переехала в Голландию, мне там вообще не до этого было. И все равно две миграции подряд наложили печать на мое материнство тоже. Но я хотела сделать выводы да, из этого семинара. Может быть, кому-то будет полезно. Первое убрать много игрушек из комнаты и оставить на виду 10. Давай сделаем тут с тобой заметочку. Я перечислю дальше все выводы из семинара, а мы с тобой обсудим количество игрушек, если ты не против. Угу. А дальше много игрушек выкинуть совсем, потом играть вместе с ребенком, придумывать сценарий и потом просить, чтобы играл сам, направляя его вербально. Играть с ребенком, включая творческие моменты. Из разряда ты играешь с ребенком в машинке и говоришь, а давай сами сделаем дорогу. И вы такие бежите, открываете Ватман, вырезаете из этого Ватмана дорогу, раскрашиваете ее серым, потом вы делаете тоннель из банки, из какой-то... Короче, с пяти лет обязательно в игру нужно подключать творчество, как говорит нейропсихолог, обязательно. Вот именно с пяти лет. До пяти лет еще ребенок может играть самостоятельно, да. С пяти лет нужно приучать его, чтобы к игре прибавлялось творчество. Для чего? Потому что за временем, с годами, у него будет творчество превышать уже количество игры, и это, таким образом у него будет появляться хобби. Например, приводили пример. Помнишь, как в детстве у нас были вот эти бумажные куколки, да? А Сколько мы готовили бумажных куколок, то есть тебе нужно отрисовать куколку, отрисовать ей три наряды, вырезать. То есть ты готовишь куколок, я не знаю, там два часа, а играешь в этих куколок пять минут, в них же неинтересно играть. И вот суть такова, что ты ребенка уже к школе и вот к средней школе, да, после начальной, у тебя ребенок должен выйти уже на этот уровень к 10 годам, что он мало играет, но много занимается творчеством. Творчество его должно захватывать. И чтобы творчество его начало захватывать вот там в 10 и дальше в подростковом возрасте, именно с 5 лет нужно вот добавлять творчество постепенно в игру, чтобы потом оно перевешивало. Ну и последний пункт, исключить мультики. На этом угу. я пересказала вам 42 минуты. Можете не платить мне столько денег, сколько заплатила я. И, знаете, я вот никого не шеймила, по крайней мере.
1: Нет, слушай, полезная информация Насчет творчества. Я сейчас задумалась даже. Думаю, как, в какую деятельность мне и как вообще вставить это творчество?
0: Денежки, например, рисовать. Понимаешь, Идешь играть в продавца и говоришь, давай нарисуем деньги, а давай вырежем деньги. Или медали, да, например, у тебя Олег любит медали, да, а давай сами сделаем, нарисуем, проденем ленту, то есть ты начинаешь вот так. Или лепить, например, что-то, а давай мы перед тем, как поиграть в магазин, слепим виноград сами, да, слепим банан вот таким образом. Прикольно. Постепенно, но вначале творчество должно быть минимальной пропорции, чтобы ребенок не уставал к игре. Понимаешь, mm-hmm. вот в 5 лет, да, то есть ты чуть-чуть, половина у тебя продуктов куплено, детских, да, а виноградинки сделали сами или деньги сами нарезали. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы потом это уже перерастало в то, что вот дети будут сами мастерить все. Еще из того, что важного я там услышала, это очень интересно. Я вообще не знаю, могу ли я по закону пересказывать то, что я купила, но я же не называю никаких имен, да, никто не докажет, кто такой великий нейропсихолог в Руси. Ну, так вот, что важное я услышала, это то, что когда ребенок занимается творчеством, ага. никогда нельзя заставлять его убирать за собой. Это частые ошибки мам, потому что, знаешь, когда ребенок достает краски и хочет ага. порисовать, вот он в творчестве, он в потоке, в моменте он рисует. Потом ему мама говорит, убирай за собой, а он не хочет все. И вот она говорит, что когда ребенок занимается творчеством, не заставляйте его убирать, иначе некоторых детей они даже не будут хотеть, у них не будет творческого позыва, потому что они будут знать, что потом нужно убирать вот эти краски, сливать грязную воду, мыть кисточки, еще что-то. Тебе нужно в нем поддерживать вот этот запал, а вот такие грязные моменты уже убирать самой. То же самое с вырезками, когда ребенок вырезает. Ну, ты можешь предложить ему, хочешь убрать. Или давай помоги мне. Помогает окей. Не помогает не заставлять, не угу. продавливать. Как, например, это делают там, до трех лет с игрушками. До трех лет же нужно прям учить ребенку убирать за собой игрушки.
1: Вот никогда не учила. Вот я серьезно тебе говорю, никогда не учила, но у меня Олег, чтобы у него что-то на полу осталось разбросанное, я не знаю, в кого он
0: такой. Еще, знаешь, может быть, пример. Ну, это, кстати, может быть, в детском саду тоже подобное. Может быть, вот у меня лука до двух лет все за собой убирал с двух до трех расслабился пришел в этот детский сад и сейчас он убирает за собой все и иногда я даже его стопорю и говорю да отдохни отдохни потому что я вижу что что-то там какой-то перегиб происходит я вижу что он устает убирать вот мы вчера по-моему играли в лего у нас три коробки больших таких икеевских лего. Мы вот это все строили. Потом он начал убирать, и сил не хватает. Ну, три коробки, да, это много. И он начинает, я вижу, что он начинает нервничать. «Мам, ну помоги мне убрать». Я говорю, ну не убираю, мы потом придем, доиграем. Или я уберу попозже. «Мама, помоги мне, нужно убрать сейчас». Да, да, я да. такая, господи. Ты думаешь, вот это из сада, да? Ну, у меня сто процентов сада, потому что мне кое-кто проговорился о том, что... К деткам, которые не убирают игрушки по ночам, приходят чистюля, который очень любит чистые детские комнаты.
1: Понятно.
0: Да, поэтому у меня точно из детского сада. Ну, я не вижу в этом ничего такого. То есть пускай в саду он убирает, ему все равно придется с собой убирать в саду, в школе, там, в обществе, да? Но я хочу, чтобы он дома был более расслабленный. Просто сегодня буквально мы рисовали на камнях, расписывали камни. И он говорит, мам, типа я сейчас уберу с собой. Я говорю, ну если ты устала, давай не будем убирать. Я говорю, мы можем там через час подойти и опять порисовать на камушке. Он такой, о, хорошо. То есть я вот вижу уже эти какие-то моменты и даю ему расслабиться. А на этом вебинаре говорила она про то, что, например, даже если ребенок лего собирает или строит дорогу, какую-то трассу, да, или там опять рисует. Короче, если он прям вот в игре, в моменте и потом он отвлекается куда-то не на обед и ты должна спросить у ребенка ты будешь еще в это играть потому что у некоторых есть правила поиграл убери за собой а не всегда нужно убирать за собой иногда ребенок строит какую-то там вселенную которую он может возвращаться и сама эта нейропсихолог говорит что когда у нее были маленькие дети у нее Лего лежала на ковре постоянно, и она не заставляла их убирать, потому что ребенок мог проснуться перед садом или перед школой, что-то там достроить, какая-то новая идея пришла, вот, чтобы там конструировать. Это проще, когда вот этот творческий материал у него, так скажем, наглядно. Я не знаю, насколько точно я пересказываю семинар, но я стараюсь какие-то основные моменты так точно дать, рассказать. Все же были какие-то там полезные вещи. Просто я привыкла получать от нее информацию такую, прям, знаешь, все, когда полезно, прям вообще, когда полезно от начала и до конца. Вот как раз офлайн семинары у нее именно такие, потому что там действительно все, вот, слушаешь, все под запись, все очень интересно. А это я записала там три предложения, хотя за 42 минуты я могла бы лекцию сделать, да. Но ну, я хотела с тобой обсудить вот этот первый пункт выводов, моих выводов из вебинара. Убрать много игрушек и оставить на виду 10. У меня это прекрасно работало до трех лет. У меня было мало игрушек ребенка на виду. Сейчас это не работает, и я хотела предупредить тебя, что если я когда-нибудь перестану отвечать на сообщения, я просто утонула в игрушках. Хорошо, я буду знать. Как у вас с этим? У вас много игрушек?
1: Я думаю, что много, но они у нас все спрятаны в такой ящик закрытый. И Олег, угу. если во что-то играет, он играет в это достаточно долго, там может, там, две недели, месяц, вот прям вот что-то ему купили, ему это очень нравится, и он может месяц с этим играть, и ни к чему
0: другому не притрагиваться.
1: Вот, в этом плане он, конечно, молодец.
0: Теперь рассказывать про это, я, я, я завидую.
1: Но мы тут вообще думаем, что это, знаешь, что-то такое. Он очень, он очень бережет, он очень боится потерять, он с какими-то игрушками может спать каждый день. Ну, то есть он такой вот, знаешь, кулема в этом плане. У него рюкзачок, в рюкзачке игрушечка. Не дай бог он из виду упустит этот рюкзачок. Не знаю, конечно, что это вообще такое, но вот он очень любит свои вещи и вот. Поэтому правило «одну игрушку покупаем, две выкидываем» у нас не работает. Как бы я ни старалась его привить в нашей семье, mm-hmm. не хочет он ни с чем расставаться, ему все надо. Вот это тоже такой момент тревожный, не хочет, короче, он выкидывает, и мне приходится как-то тайком что-то такое выкидывать. Не дай бог, он это увидит, все полезет помойку доставать. Еще не работает, потому что у нас тут две бабушки и два дедушки, которые, да, как бы не знаю, объясняй, не объясняй. Тоня, мы выстраиваем свои отношения с внуком. Ты выстраивай с ним свои, в наши отношения, пожалуйста, не лезь. дай ребенку немножко свободы.
0: Так и скажи, а пусть пускай игрушки, которые вы дарите, живут у вас дома. Ребенок будет приходить в них играть. У него будет больше мотивации ездить к бабушкам и дедушкам.
1: А так у нас тоже есть Карина. И у них дома живут игрушки, не переживай все. Все в этом плане у него нормально. У него везде игрушки.
0: Ты знаешь, у меня, несмотря на то, что есть правило, одна игрушка, две выбрасываем, игрушек все равно очень-очень много. И если когда мы жили в Роттердаме, у нас был келлер, да, это кладовка внизу, и мы постоянно меняли, то в Мюнхене у нас очень маленькая кладовка, и в нее наши вещи не помещаются, не то чтобы игрушки луки. И, конечно, я очень много игрушек тоже прячу. Но все равно их очень много. Несмотря на то, что я их прячу. Несмотря на то, что там половину... Ну, я действительно очень много игрушек убираю. Их все равно много. И даже несмотря на то, что, считаю каждую неделю мы выбрасываем по две, а покупаем лишь только одну маленькую. Я иногда прям напрягаюсь. И я вот сейчас буду работать с ним на эту тему, да, что у нас в городе очень много беженцев. Мы с ним много разговариваем, да, про то, что деткам можно помочь, можно отнести им игрушки, одежду... И вот это на него как-то немножко действует, но как только дело доходит до выбора, да, естественно, он тоже очень тяжело лука расстается, Чтобы ты понимала, вот это и правило. У нас работало, по-моему, только три раза. Я его не так давно ввела, и он только шесть игрушек отдал. И этой игрушки были кубики, лото, в которое он давно уже действительно не играет. Еще какие-то были, ну, тоже такие настолки. То есть это не вот тебе у нас... 150 машин ход вылаз, хоть бы одну он из них решил бы отдать. Нет, он отдает только то, во что он долго не играет. Я хочу этим заняться. Я прям хочу не покупать новые игрушки. Это невозможно, потому что интерес у моего ребенка, я думаю, ты понимаешь, да? меняются. И сейчас это трансформеры. Два месяца назад это был весь щенячий патруль. Мы все купили. У нас щенячего патруля есть все просто. Я теперь не знаю, что с этим делать, потому что ребенок в это уже не играет. То есть я могу это продать, а что если он про это вспомнит? Потом у него были Супер Винкс, вот этот мультик тоже у нас есть. И все эти Джетты, и Дисси, и сам этот огромный самолет. Короче, не знаю, что делать с игрушками. И вообще не получается у меня жить по заветам нейропсихолога в этом плане. У нас нет рядом бабушек и дедушек, и в этом плюс, что хотя бы они не покупают эти игрушки, да. Потому что, когда мы были в Москве, мы потом отправляли дополнительно с перевозчиком 10 килограмм игрушек, которые подарили бабушке и дедушке, пока ребенок там месяц был. Но все равно много. И хочется же порадовать его, понимаешь. Вот хочется там трансформер я же вижу, что он с ними играет, они там трансформируются. Ему прям вот нужен новый трансформер, потому что вот этот трансформируется вот в этого, а этот нужен как истребитель. Ой. Ну, я думаю, что ты не одна, которая задумывается об этом. Я точно не одна. Я очень радуюсь, когда я прихожу в гости к другим родителям. И я вижу, что мой муж тоже спокойно выдыхает. Вот мы были у Леви в гостях, у друга Луки. И мы заходим в детскую, понимаем, что у Леви... Точно столько же игрушек, да, если не больше. То есть, может, они лежат как-то по-другому, и мы прям выдыхаем, такие, фух. Тоже были в гостях у, в Роттердаме у друзей, и то же самое, зашли в детскую комнату, и мы такие, знаешь, друг на друга смотрим, ну все. Мы такие же плохие родители, все покупают до хрена игрушки своим детям.
1: Ну да, мы живем в мире изобилия, поэтому дети вообще очень реагируют на все яркое. А как им тут отказать в этом, тем более, если интерес какой-то возникает. Тяжело.
0: И видишь, какие дети разные. Вот у тебя Олег играет с новыми игрушками. Вот у меня он только вот пока с трансформерами, у него зацепка произошла. Ну, он две недели играет в трансформеров. Для нас это долго, чтобы ты понимала, да? Потому что до этого все было иначе. Но у него, например, нет любимой игрушки до сих пор. ребенку 4 года у него нет любимой игрушки. Вот с которой он спит или которую он везде с собой берет
1: ну, у нас тоже такого нет. У нас всегда меняются они.
0: Да. А одной вот нет. У меня потому что в детстве были вот прям любимые игрушки. Я думала, что я всю жизнь с ними проведу. Но мне кажется, может, это как раз из того, что у нас не так уж и много игрушек было. Да,
1: скорее всего.
0: У тебя много было в детстве игрушек?
1: Да, нет, точно не столько, сколько у моего ребенка, знаешь.
0: Да, мне кажется, у меня за первый год у ребенка было больше игрушек, чем у меня за все детство. То есть я прям, я даже помню такие крупные, знаешь, хайлайты своих игрушек. У меня были 12 далматинцев. Помнишь, был мультик популярен? У меня были резиновые эти далматинцы, 12 штук. Я их обожала. Они стояли на телевизоре, и я сдувала с в них в пыль. Пыли какие-то пару кукол Барби, но не было дома. Для Барби я мечтала об этом, но папа купил моим Барби только кабриолет розовый. И у меня были бездомные Барби, которые жили в автомобиле. в Кабриолете причем да, без крыши. Была у меня кошечка, у меня был котеночек беленький, с сердечком с таким. Кукла с коляской. Вот это то, что я прям помню. Ну, конечно, наверное, были всякие мечи, вот это все, но вот это прям такой набор, который я хорошо помню. А у тебя были какие то любимые?
1: Ты перечисляешь, я вообще не помню. Помню, что у меня была кукла Ксюша, которую мне подарили на Новый год. И все остальное я помню, что вот домики какие-то мне делали из коробок для кукол дом. И вот эти куклы, наряды для них, которые мы перечислили.
0: Да, <связывая> я тоже. как шили И как шили сами, да, куклы. <связывая> наряды для кукол я до вот. сих пор помню. Что из носка можно сделать очень классное платье. <связывая> Потому вот эти секретики, помнишь? Эпоху секретиков, когда ты закапываешь землю стёкла <связывая> Да, Да, да. Сейчас да. все
1: девочки из 90-х <связывая> поймут, о чем мы.
0: Ну да, но не было такого вот. Не знаю, о чем будут вспоминать наши сыновья. О башне щенячий патруль, парковки. Ну что, давай заканчивать. У тебя уже совсем поздно. Да. Ну, я не знаю, насколько это было полезно, но я думаю, что что-нибудь было. Это бесплатно, я напоминаю, это бесплатно. Вы не платили за это денег, но мы всегда рады чаевым, которые вы оставляете нам. Что ты там, Тоня, наговорила? Что мы можем покупать на наши чаевые? Ты же контролируешь бюджет нашей с тобой подкастерской семьи.
1: Мороженое детям, вот Илюша пюре можно купить. (laughs) Если после каждого выпуска вы оставите нам чаевые, мы будем очень рады. А как будут рады наши
0: дети... А что все детям? А что все детям? Я не понимаю, что все детям о а себе. Ну, ты современная мама или кто? Сейчас вообще-то учат про себя думать. Ну, может быть, нам с не на коктейль, когда мы встретимся уже когда-нибудь, я не знаю, и мы сможем выпить коктейль. Всё. Пока
1: только капучино, знаешь ли. Ну,
0: когда мы с тобой встретимся, я уверена, тебе уже и коктейль можно будет пить. О, oh, да. Yeah. Кто о чем? Алысы и расчески. И Карина в каждом эпизоде Говорит про коктейли Спасибо вам большое, что слушаете нас Не переключайтесь Следующий эпизод будет с экспертом Мы его послезавтра записываем Не забывайте ставить нам оценки Писать комментарии, ставить лайки Все, что можно сделать в приложении В котором вы слушаете наш подкаст делайте. Просто они такие разные, где-то лайк надо ставить, где-то оценку, где-то комментарии нужно писать. Очень сложно. Где слушайте, там какой-нибудь интерактив и создавать. Хорошего дня вам. Спасибо всем за
1: обратную связь. Это очень ценно. И всем хорошего дня. Пока-пока.